0: 서울 지하철 9호선 양천향교역 에스컬레이터에서 전동 휠체어가 뒤집히며 떨어져 50대 장애인이 숨진 사고를 두고 서울시가 사과해야 한다는 시민사회단체의 주장이 이어지고 있습니다. 민주노총은 지난 8일 오후 낸 논평에서 이번 사고는 반복적으로 벌어지는 구조적인 참사이자 실질적인 살인 행위라며 에스컬레이터 차단봉 설치가 권고사항이라는 서울시의 해명은 비겁하다고 주장했습니다. 그러면서 서울시와 오세훈 시장은 이번 사고의 책임을 인정하고 사과하라고 촉구했습니다. 이동권 보장을 요구하며 출근길 지하철 시위를 이어온 전국장애인차별철폐연대도 성명을 내고 이번 사고는 개인의 문제가 아닌 서울시의 관리소홀에 따른 참사라고 비판했습니다. 이 단체는 장애인들의 지하철 에스컬레이터 사고가 이어지다 보니 서울교통공사 구간엔 이미 휠체어 진입을 막는 차단봉이 설치됐다며 민자노선인 9호선은 권고사항이란 이유로 이를 방치했다가 사람이 죽고서야 차단봉을 설치하려 한다고 지적했습니다. 앞서 지난 7일 오후 12시 50분쯤 서울 지하철 9호선 양천향교역 지하 2층 개화방향 승강장에서 전동 휠체어를 탄 58살 남성 염모 씨가 에스컬레이터를 타고 대합실로 올라가려다 휠체어가 뒤로 넘어지며 떨어져 숨졌습니다. 사고가 난 승강장에는 대합실로 올라가는 승강기가 설치돼 정상 작동 중이었던 것으로 조사됐으며 염 씨가 이용한 에스컬레이터는 휠체어 진입을 막을 차단봉이 없었습니다. 서울 도심에서 장애인 이동권 시위를 벌이다 시내버스 운행을 지연시킨 혐의로 장애인단체 활동가가 검찰에 넘겨졌습니다. 서울 종로경찰서는 이달 초 전국장애인차별철폐연대활동가 2명을 집시법, 감염병예방법 위반 등 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔습니다. 이들 활동가는 지난해 5, 6월 두 차례에 걸쳐 저상버스 100% 도입, 특별교통수단 확대 등을 촉구하는 과정에서 시내버스 운행을 약 30분간 지연시킨 혐의를 받습니다. 지난해 1월 광화문광장에 천막을 설치하고 장애인 탈시설 권리보장을 촉구하는 내용의 미신고 집회를 열었던 활동가 3명도 집시법 및 감염병예방법 위반 혐의로 불구속 송치됐습니다. 박경석 전장현 상임공동대표도 지하철 운행을 지연시킨 혐의로 경찰에 입검된 것으로 전해졌습니다. 올해 들어 진행된 출근길 지하철 시위와 관련해 시민 피해 신고도 접수됐지만 전장현 측은 서울교통공사와의 민사소송이 끝나고 출석하겠다는 취지로 경찰에 입장을 전달한 것으로 알려졌습니다. 공사 측은 전장현과 박 대표 등 관계자 4명을 상대로 3천만 원의 손해배상 청구 소송을 서울중앙지법에 제기했습니다. 현재 지하철 시위를 잠정 중단한 전장현은 20일 장애인의 날까지 대통령직 인수위원회가 예산 입법 요구에 책임 있는 답변을 주지 않는다면 시위를 재개할 수 있다는 방침입니다. 인천 연수구의 장애인주간보호센터에서 1급 중증장애인에게 강제로 음식물을 먹여 기도 폐쇄에 따른 질식으로 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 사회복지사에게 중형이 구형됐습니다. 인천지법 형사 15부 심리로 열린 7일 결심 공판에서 검찰은 학대치사 및 장애인복지법 위반 혐의로 구속기소된 장애인주간보호센터 사회복지사 30살 A씨에게 징역 10년을 구형했습니다. 검찰은 피고인은 피해자가 입에 음식물을 물고 있음에도 계속 투입하려고 했다며 피고인은 사회복지사로 전문성과 윤리의식이 결여된 상태에서 정서적 학대를 반복했던 것을 비추어볼때 단순 우발범죄가 아니다라고 판단했습니다. 이어 피고인은 수사단계서부터 재판을 받는 동안 사과 없이 범행을 부인하고 있다며 이 사건 법정에 계속 참석한 피해자 유족들이 피고인의 태도를 보며 엄벌을 요구하는 점 등을 고려했다고 구형 이유를 밝혔습니다. 검찰은 또이 사건에서 가장 핵심적인 증거는 시설에 설치되어 있던 폐쇄회로 TV 영상이라며 내용상 피고인과 그 주변 사람들의 학대 행위에 대해서는 명확하게 촬영됐기 때문에 현명한 판단을 바란다고 재판에 요청했습니다. A씨의 변호인은 피고인은 피해자에게 떡볶이 두개 김밥 한개를 먹였고 그 정도의 떡볶이로 사고가 발생할 것이라고는 상상하지 못해 사건 예견 가능성이 없었다면서 피고인은 피해자를 학대할 이유가 없고 아무런 범죄 전력이 없는 점, 동거하던 처와 결혼하려 했는데 갑자기 구속돼 결혼식도 미뤄진 점 등을 고려해달라며 선처를 호소했습니다. A씨는 최후 변론을 통해 피해자가 의식을 잃고 쓰러졌을 때 심폐소생술을 하면서 깨어나길 바라며 눈물을 흘렸고 유가족에게 진심으로 죄송한 마음이라면서도 절대로 학대나 폭행을 하지 않았다며 혐의를 부인했습니다. A씨의 선고 공판은 28일 오전 10시에 같은 법정에서 열릴 예정입니다. 한편 장애인 복지시설에서 직원들에 대한 관리감독을 제대로 하지 않은 혐의로 구속기소된 50대 원장도 재판을 받고 있으며 같은 혐의로 수사를 받는 동료 사회복지사는 검찰에서 조사를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 부산시는 오는 6월까지 사물인터넷 기술이 적용된 스마트 시각장애인용 음향신호기 408대를 추가 설치한다고 밝혔습니다. 이번에 추가로 설치되는 스마트 시각장애인용 음향신호기는 사물인터넷 기술과 저전력 블루투스 기능이 적용돼 이용자가 음향신호기를 직접 가동하지 않아도 시각장애인용 리모컨과 스마트폰 앱을 통해 원격으로 가동할 수 있습니다. 또 그동안 현장 점검 또는 민원신고를 통해서만 확인할 수 있었던 전원, 버튼, 스피커 등의 고장 유무도 실시간 원격 모니터링을 통해 신속하게 확인 수리할 수 있어 이용자들의 편의가 개선될 것으로 기대됩니다. 시는 지난해 말 기준 시내 횡단보도 보행신호 등 1만 930대 중 36.1%인 3948대의 보행신호 등에 음향신호기를 설치했습니다. 스마트 시각장애인용 음향신호기는 지난 2018년부터 신규 설치 또는 교체되고 있으며 전체 음향신호기의 63%를 차지하고 있습니다. 시는 이번에 추가 설치에 이어 2025년까지 음향신호기 보급률 50% 달성을 목표로 시각장애인 등 교통약자의 보행 편의와 안전사고 예방을 위해 음향신호기 설치 사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다. 소윤미 부산시 교통정보서비스센터장은 시각장애인 등 교통약자를 위해 스마트체계를 활용한 음향신호기 확대를 지속적으로 추진해 나가겠다고 말했습니다. 미국 뉴욕주에서 시각장애인 및 장애인들의 투표권 행사가 쉬워질 전망입니다. 7일 뉴욕타임스의 보도에 따르면 뉴욕주 선거관리위원회는 앞서 제기된 소송의 합의 결과에 따라 오는 6월 1일까지 시각장애나 마비와 같은 글을 읽거나 쓰는데 어려움이 있는 장애인 유권자들이 온라인으로 투표용지를 신청해 부재자 투표에 참여할 수 있는 방법을 강구하게 됩니다. 당초 2020년 5월 제기된 소송은 코로나19 팬데믹으로 부재자 투표 참여를 희망했던 장애인 유권자들이 스스로 부재자 투표용지를 작성할 수 없다는 이유로 부재자 투표 허용 대상에서 제외됐기에 부당하다는 이유에서 제기됐습니다. 지난 5일 연방법원이 승인한 소송합의 결과에 따라 뉴욕주 선거관리위원회는 장애인 유권자들에게 선거일로부터 15일 전까지 투표용지를 신청할 수 있도록 새 시스템을 구축하게 됩니다. 셀 시스템이 시행되면 장애인 유권자들은 각 카운티 선거관리위원회에 부재자 투표용지를 선불된 우편봉투와 시각장애인이 읽을 수 있는 점자로 된 서약서와 함께 발송하도록 요청할 수 있습니다. 또 당초 직접 작성해야 하는 부재자 투표용지와 관련 장애인 유권자들이 컴퓨터 소프트웨어에 도움을 받아 투표용지를 작성하고 출력하여 제출할 수 있도록 허용하게 됩니다. 한편 뉴욕주 선거관리위원회 대변인 측은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 오는 6월 뉴욕주 정당별 예비선거에 맞춰 새 시스템을 시행할 수 있도록 노력하겠지만 기간이 매우 촉박하다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 낮기온이 31도까지 오르면서 초여름 날씨가 이어지겠습니다. 이상으로 4월 11일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC